Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Legendary Välkommen till fotbollspodden Norra halvklotets största bollsportrelaterade produkt Med Linus Berglund Och dagens gäst som är ingen mindre än Marcus Ålder mm, 40 i höst mm. Känns det? Helvete Ja ah. Existentiell ångest ja, Känns det som du är någon som Gillar att bli gammal annars Du ser upp till äldre personer Ja men det tycker jag att man ska göra Om de sköter, sköter sig Man samlar ju på sig Erfarenhet Och massa kunskap På vägen förhoppningsvis Men därmed är det inte sagt att man själv Vill bli gammal Det är skrämmande att tänka sig att det bara är 20 år Tills man fyller 60 Ja men vad fan, lever nu ett... Men jag tänker att du har gillat liksom äh, Åker och Plexpetterson när du var 20 själv. Ja, Plex har alltid varit en favorit. Tänk vad man kunde bli som Plex. Då, mm. då, då, då får man vara nöjd, tror jag. Mm, det tror jag. Äh, yrke? Jag är äh, journalist. En frilansande sådan. Mm. Är det slarvigt att säga att du är, eh, jobbar på Sportbladet? Nej, kan man göra. Absolut. Det, ja, det, det är inte uppdrag. Det, så är det. Och det är ju där jag tidigare varit anställd också. I många här så. Favoritlag? Tingsryds AF. Enbart. Ja. <laughs> eh, idol, och du får inte säga Desmeroni. <laughs> Vad sjukt att tänka säga Desmeroni. Ja. Ja, då, säger jag, då säger jag Larry Pilot istället. Ja. Du tänkte säga det som är Nej, det tänkte jag nog inte. Eh, när jag tänker efter. För att jag har inte sett honom spela ishockey någon gång. Eh, <laughs> så jag säger Larry Pilot. Han såg jag spela ishockey eh, väldigt många gånger. I tröja nummer 27. Eh, var väl den eh, idrottsman som jag eh, när jag var liten eh, mest fascinerades av eh, live så att säga. Han har underhållit mig jävligt mycket på hockeyrinken. Och det tog nog till ja, 35 års åldern innan jag insåg att han kanske ändå har varit en idol. Mm. Eh, så säger Larry. Jag pluggade idrottspsykologi med en kille från Ljungby som eh, sa att eh, det, på sociala medier så är det många AIK-supportrar som har nummer 27 bilden mm. på Ivan Torina. Mm. Eh, och då sa han, fan vad det är många som hyllar Pilot. Mm. Han trodde det. Mycket <laughs> kul. Ja, det är rimligt att tro det också. Ja. Eh, fem snabba. Öl eller vin? En sån här dag. Både och. Eh, nej, men en, en kall öl tar jag nog idag. Mm. Liverpool eller United? Liverpool. Härligt. Låt oss stanna vid det. Varför? Därför. 
Nej, men det var som när jag växte upp så, <coughs> så, så fanns det egentligen två falanger eh, i respektive liga. I engelska liga så höll man antingen på Liverpool eller på Manchester United. Och det var lite för lätt att hålla på United tyckte jag. För att de gick som tåget mm. slutet av 80, början på 90. Eh, det var samma sak i Italien. Då höll man på antingen Inter eller Milan. Holland eller Tyskland och sådär. Mm. Och där höll jag på Milan och Holland. Mm. Du gillade folk som spottar på tyskar. Ja, men det är lätt hänt liksom. När man är arg att det kommer ut någon liten loska sådär. Ja. Det känns som det är lättare att spotta på en tysk också. Eller vice versa. Ja, och det där var ett, ett starkt ögonblick. Jag minns det väldigt tydligt hur man också rannsakade sig själv om det var rätt att hålla på Milan och Holland och Reikard. Men jag vet inte riktigt var jag landade i. Jag landade nog i att Rudi Föller kanske var rätt osympatisk typ. Mm. Han var inte helt oskyldig. Nej. Möttes inte de? Nej, Föller var bara tysk förbundskapten för några år sedan nu. Nu är det ju för ganska många år Men jag var för mig att Rekard med Varsa mötte Föller. Men det kanske han inte gjorde. Man tänker ju sig att Föller ser ut exakt likadant idag. Det gör han. Trots att det nästan är 30 år sedan. Jag tror han även gjorde det när han var 10 år. Mm. <laughs> eh, höger eller vänster? Höger. Fattad. Han. Mm. <laughs> Rent politiskt så eh, kanske det är åt andra hållet. Kostym eller mjukisbrallor? Jag trivs väldigt bra i eh, mjukt tyg. Mm. Så jag tar på mig ett par vältvättade söndertvättade <laughs> nästan Adidasballer. Uh-huh. Och så går jag ut och står sig i dem. Det är ingrutt flott i Nej, nej, gärna nytvätt. Jag gillar när de är nästan så här de ska styva som en planka. De nästan går och av dem på mitten. Så, så mycket har de tvättats. Så hårt har de tvättats. Utan ja, det är fint. Sig eller snus? Jag kommer inte ihåg när jag rökte senast. Alltså. När man var ung gjorde man ju det. Titt som tätt för att det var tufft. Nu snusar jag mest bara. Så det är snus. Vad snusar du? Jag snusar allt möjligt. Ja. Härligt. Jag ska se här. Tingsryd var du inne på. Berätta om uppväxten i Småland va? Stämmer. Jag kommer från en liten by som heter Elmhult. Mest känt för att det var där många kampade öppnade upp sitt första Ikea-varuhus. 50? 3? 52? Ja, var det, ja, det var det kanske. Mm. 58? Men jag, det är lätt att blanda ihop med fotbolls-VM. Ja. Eh, vilket präglar byn fortfarande och vilket präglar de som bor där. Jag själv har jobbat på Ikea, min pappa jobbar på Ikea, min syster jobbar på Ikea och min andra systers man jobbar på Ikea. Men är det så starkt att du kan inte köpa en soffa från Mio? Liksom? Jo, det har hänt att jag har köpt bömdemang från konkurrerande bolag, ja. så att säga. Men det är väl klart att det är... Någonting betyder det ju. Det har ja. betytt mycket för Elmhult. 
betyder att jag kunde jobba på laget och samla ihop lite pengar och hitta på olika saker och sådär. Mm. Men jag har många kompisar som bor kvar där hemma och har fått bra jobb och bra lön trots att de inte kunde lägga ihop två plus två i skolan. Mm. Så Hur många procentuellt skulle du säga jobbar på Ikea i allmänt? Oh, det är, nu vet jag inte riktigt hur det är. De, de, de har ju omorganiserat ganska ordentligt. De måste ställa om dem också, precis som alla andra företag som, som jobbar med vad som affärsidé. Att eh, sälja väldigt mycket nya saker. Eh, lite slit och släng sådär. Eh, men det kan det vara igen mot 2-3 tusen arbetstillfällen. Och det bor 8-9 tusen i byn. Mm. Men då är det en tredjedel av dem som jobbar på Ikea kommer utifrån och mm. pendlar in. Men det är ju utan Ikea hjälmet så skulle det vara ständigt. Mm. Då har man fått flytta till Tingsrid kanske. Ja, men hur långt är det till Tingsrid? Ja, det är fem och ett halvt mil ungefär. Hur långt är det till Ljungby då? Ja, det är närmare. Fyra ja. mil. Men det blev inte oj oj oj, jätteskoj, tror jag, tror jag. Tror jag. <laughs> jag var otroligt mycket på ishockey där också. Uh-huh. Men jag var till Osby som var ännu närmare, men då måste man ju passera gränsen till Skåne eh, och köra genom Snapphaneland där, det gör man ju helst inte. Mm. Men Osby var ju bra på 80-talet, eh, spelade Division 1 södra där. Kan du säga en fotbollsmålvakt som kommer från Osby? På Lundin. Uh-huh. Eh, jag kan inte säga två. <laughs> 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 eh, men... Tittade väldigt mycket på ishockey även i, i Ljungby och sett Toja försöka ta sig till elitserien rätt många gånger där. Mm. Och Peter Kessel Eriksson och allt vad de nu hette för någonting. Sutan och de här. Det var jävligt kul det också. Mm. Men eh, jag föll för det grönvita. Är det Himmelsta Lundshallen tänkte jag säga men det är Vita hästen. Mm. Vad heter det? Sunnebohov. Okej. Okay. Men är det Toja mm. eller Tingsryd? Nej. Det, det tror jag. Ja. Dackhallen i Tingsryd. Ja, okay. Eller Nelson Garden som den nu mer heter. Ja, just det. Sponsrat. Det känns jobbigt. Ja, om det inte hade varit för att det, det också finns en liten glimt med humor i det. Man tänker på Madison Square Garden. Mm. Jag vet att Victor Fast var ju hemma under lockouten senast. Och då sa jag att han är den enda i hockeyhistorien som har spelat både i Nelson Garden och Madison Square Garden. Ja. Under samma säsong. Ja. <laughs> ja, två metropoler Ja, men det är snack om nya arena Och det är en sprudlande optimism i Tingsred inför framtiden ja. Men de skulle behöva bygga nytt Dackhallen invigdes 1969 Det var Lennart Hyland där som kom fransier Då hade man velat vara med ja, Det var bara party <laughs> ja. hur, hur, hur ser det ut för Tingsred idag då? Ser det ut som de kan ta kliv uppåt. Du var ju äh, nära här för något. Ja, för fan, vi mötte ju ditt gäng när AIK i, i den hockeyarsvenska finalen. Gick ut i fem matcher och AIK vann den sista avgörande i Sadden. Mm. Robin Kovac avgjorde. Jag var inte på plats. Yes, jag, jag... I powerplay. Exakt. Och då hade väl Tingsrud haft den i rippan. Eller i stolpen mm. precis innan där. Så att då var det jävligt nära. Och då tror jag att de hade haft en bättre chans att slå Karlskrona med AIK och sen hade för att Karlskrona mot Tingsrid är någonting annat det är ju det hetaste rivalmötet där nere mm. man kan tänka sig eh, och då hade det handlat om helt andra saker än kanske bara ishockey på isen mm. det var lite synd eh, men kanske också tur
i oturen på något vis. Som det ser ut just nu så har vi, vi säger, så har Tingsrid en ny tränare på plats och det fattas ett gäng spelare i truppen. Det, det ser jävligt tungt ut just nu. Men, Men var det förra året de började så jävla dåligt? Ja, fruktansvärt dåligt alltså. Tränaren, ny tränare Per Justering fick sparken efter tio gånger tror jag. Sen så lyckas man kravla sig kvar på under för andra året i rad. Ja. Så klarar man sig i sista omgången Och det tack vare AIK-spelaren Gary Nunn ja. han, Som ja. smällde in en kvittering Mot Antuna på hovet Med oh, det är två sekunder kvar ja. Det målet innebär Att ting klarar sig kvar utan kval eh, Nunn Man kan gå i kloster för minnen ja. ja, Vi måste nämna också För tillfället att lyfta din podd jag mm, mm, mm. gör gärna det. Jag lyssnar. Säg något bra om det. Ja, men den är väldigt bra. Jag har två bröder och vi är liksom verkligen i målgruppen. Mitt i prick. Med text-tv och urbanförare, klebrisaren för alla de här gamla storspelarna. Mm. Palmegruppens innebandyspel. Och... Jävla, väldigt rolig. Hur kläcktes den idén? Ja, bra fråga. Vi, det är Idrottsgalan som eh, sponsrar den kan man säga och som är avsändare av den. Det började med en intervju på det. Jag intervjuade allt från Martin Lidberg till Sara Sjöström till Veronica Wagner till Stefan Schwarz. Ja. Första avsnitt faktiskt. Kanske en någon bättre intervju än också vi gjorde mm. där. Stora var det? Ja, enorma var det. Eh, som som så här, frysta stora oxfilé äh, stycken mm. äh, men den lyfte väl inte riktigt och jag fattar att den inte gjorde det för att just intervjupodden sådär fanns ju redan och det var jävligt spretigt att gå från Stefan Schwartz till en simmeska till en mm. sådär äh, det är väl lättare att kanske bara göra en fotbollsrelaterad podd då äh, så vände man ju sig till dem åtminstone. Så att vi tänkte om och så försökte vi hitta ett annat slags styrk och format på den. Och då blev det det här. Vi märkte ju att vi var väldigt intresserade av idrotts historia och nostalgi och sådär. Så att det är väl det Men det som är kul är ju så här, ni kan ju ha ett avsnitt där som heter Simhop. Som jag initialt kan vara så här, nej men vad fan. Det tycker jag inte är skitkul. Men då vet man att det kommer något om några kineser. Det kommer Roger Blomqvist. Det kommer liksom... Ja, men, <laughs> ni har ju en jävligt rolig take på det. Men har du känt att det finns nostalgiker i landet? Liksom? Alltså sådana som jag och mina bröder. Att man har koll på text. Även koll på Roger Blomqvist. Ja, men verkligen. Det gör det ju. Eh, sen så kanske... Kan ibland tycka att synen på en nostalgiker är lite nedvärderande så här att det är någonting fult att vara nostalgisk att man skulle vara bakåtsträvare och så där. men det tycker jag inte jag tycker att eh, det handlar om idrottshistoria och det vi kan ta med oss och, och vet om vad som har hänt kan vi också knuffa in i, i aktuella händelser och på så vis förklara varför det är som det är och också skapa en helt annan känsla och en, en helt annan, ett helt annat intresse kring en match till mm. exempel. Fan, Sverige ska möta Spanien. Ja, 
det är viktigt för att vi ska ta oss till EM. Men den matchen blir ännu häftigare om vi faktiskt vet någonting om vad Spanien är för gäng och hur svårt det är att vinna där. Mm. Eh, och så vidare och så vidare. Och på tal om... Nej, eh, det var inget. Det, det får ni klippa bort. <laughs> Eftersom matchen spelas ikväll och det här kommer att komma ut senare. Nej, vi vill inte gå in på Vigo. Nej. Och att det var där Lars Lagerbäck och Tommy Söderberg inledde sin landslagskarriär en gång i tiden som förbundskaptenen. Mm. Stryk 4-0, Håkan Svensson stod. Just det. Första frågan Lars Lagerbäck får efter matchen är, tänker du avgå nu? <laughs> och sen var det den relationen med den samlade svenska presskåren, aningen kärjord ja. i tiotalet år. Verkligen. Eh, men just att bakåtsträvare, man, man ser negativt på bakåtsträvare sträveri liksom, i det här landet. Ja, att vara bakåtsträvare är väl ganska negativt laddat. Jag skulle nog inte säga att jag är bakåtsträvare, men däremot så tycker jag att det är häftigt att läsa om hur det var och förstå, försöka förstå hur det var och varför det har blivit som det har blivit. Mm. Men du tycker att det ändå finns här brett eh, utbud, eller brett, vad ska man säga, att ni träffar rätt, att folk eh, har koll på på gamla Filer. Jag kan ju säga att jag i, bara i mitt liv, i mitt lilla liv tänkte jag säga, men jag var i Sigtuna nere vid vattnet så var det en svan där som inte bara var en svan han såg ut som Jan Svanlund alltså för att han var och det var något som, som var väldigt lit honom och då var jag ändå med kanske åtta personer och ingen vet vem det är, Nej. då faller ju det platt såklart men det, jag kan ju tycka att man, man ska veta det mm. Ja, det tycker jag också. Jag har hört allmänbildningen faktiskt. Eh, nej, det är väl inte. Det är liksom inte miljonpublik. Kommer vi kanske inte nå på det sättet. Eh, men eh, vi nöjer oss med dem vi har. Och de vi har ska vi ta väl hand om. Ja. Eh, jag försökte sälja in eh, en podd om Ingmar Johansson till dig. Men det gick ju åt helvete. Ja, men det kanske kommer. Ja, när den kommer ut. Men jag, tror, jag visste inte heller att jag var intresserad av det. Men sen när man börjar läsa om hur det var 59, hur, eh, alltså, hur folk konsumerade sport, eh, hur, hur svensken betedde sig efter den där segern när han vinner världsmästartitel 59. Det, det, det går inte att inte bli intresserad av det. Nej. Skithäftigt. Matchen sänds inte ens i Sveriges Radio eller på Sveriges Television utan man måste ratta in en piratradiostation som heter... Jag vet inte om det var piratradio i och för sig. Men Radio Luxemburg är det i alla fall som sänder ner från mm. kontinenten. Eh, då sitter tre miljoner svenskar uppe mitt i natten och lyssnar på en knastrig jävla radiobåg. Mm-hmm. Och sen vet de inte hur de ska bete sig när, när vi har blivit världsmästare i tunnelbruksboksning. Så då går folk bara ut. Och så går man fram till grannen och så gratulerar man grannen så här. Grattis. Och så säger grannen grattis. De, Kanske vanligtvis inte pratar med varandra. Det säger någonting också om hur vi svenskar är kanske i kynnet. Det, det är klart det finns något fint i det. Vi får lyssna och det kommer ut snart om Ingo. Ja, jag, du kommer köpa böcker om Ingo. Ja. När vi är klara med det. Jag har så jävla så här, i ryggraden benhårt nej till kampsport. Jag tycker ju Alexander Gustafsson, du maler, mm. är en fåntratt liksom. Ja... Fotbollspodden att hotman.com om man vill. Ja, jag har ju varit på MMA i eh, både i Globen och på Tele2 
och rapporterat och bevakat. Och jag är inte heller särskilt intresserad. Men jag lägger nog ingen värdering i det. Att det skulle vara otäckt är det ju i och för sig. Men att det skulle vara farligt eh, håller jag inte riktigt med om. Tungviksboxning är betydligt farligare. Mm-hmm. Säkert Formel 1 också. <laughs> Eller det argentinska VM-rallyt. Totalt livsfarligt. Ja, det är det. Med, det börjar blöda lite från näsan för att någon har blivit riven. Framförallt är det ofarligt för Alexander Gustafsons motståndare. Ja, eller för han själv nu verkar det som. Mm. Nu verkar vi gå sådär va? Det gör väl ingen. Ja, det är slut. Vad heter det? Vi har ett segment som heter 15 sekunder om. Okej. Okay. Det är 15 sekunder om tre stycken givna ämnen som du kommer få mig. Jag får ställa en följdfråga på de här. Mm-hmm. Så... Uh, är du med? På ja, jag tror att jag är med. Mm. 15 sekunder om bengaliska eldar. Jag ska säga något på 15 ja. sekunder. Bengaliska eldar är ju uppe på tapeten riktigt ordentligt och det känns som att eh, polisväsendet eh, gör bort sig fullständigt, tycker jag. Jag tycker att det är rätt fräckt. Jag såg en... Är det 15 sekunder? <laughs> kör, kör du. Jag såg en dokumentär om Maradona innan jag kom hit idag. Den som går upp på bio i sommar. Eh, när han kom till Neapel och Napoli eh, mitten på 80-talet. Eh, och de spelade fotboll på eh, São Paulo där. Mm. Eh, San Paulo heter det. Mm. Eh, där var det inget bengalförbud om man säger så. Jag tycker mm. att det tillför eh, någonting. Mm. Häftigt. 15 sekunder om kategori C supportrar. Hur menar du då? Nu får du hjälpa mig på traven här. Mm. Det är rimligt. Det är hela det att man kanske inte har järnkoll på det. Det är ju alltså bråkmaker. Ja, du menar så. Legisterna. Jag tänkte om det var någon speciell eh, sektion där på Friends som jag missat. Eh, eh, ja, vad ska man säga om dem? Det känns ju lite onödigt såklart. Mm. Men... Eh, att de skulle vara i majoritet eller ställa till med allt för mycket elände, det tycker jag inte. Jag, de senaste gångerna jag har varit på stora matcher i Stockholm så har jag varit mer rädd för polisen än för fotbollssupporterna. 15 sekunder om konstgräs. Ja just det, det är också någon slags pågående debatt. Jag bevakar inte fotboll på det sättet så jag är inte helt inne i de där frågorna men jag kan väl någonstans tycka att man... Eh, nu när det kom in ytterligare pengar i och med det nya tv-avtalet så kanske man skulle försöka öronmärka vissa av de pengarna så att man ska kunna spela på en riktig jävla gräsmatta. Mm. Att blanda är väl inte så jävla bra kanske. Sen kan jag ha viss förståelse för att man inte kan ha en lika bra gräsplan i början på mars uppe i Sundsvall som man kan i Malmö. Vi kan prata vidare om konstgräs. För att ja, det är, det är ju skitkul verkligen. Ja, det är väldigt <laughs> roligt. <laughs> är inte de där kansorierna, de här gummikulorna som ligger i? <laughs> det vet jag inte. Möjligt. Jag har fått för mig det. Kanske var första generationens konstgräs. Mm. Tipshallen i Växjö. An, när, när jag var liten så spelade man på sånt konstgräs. Som, det gjorde ju riktigt ont alltså. Ja, en på, på det. Ja, det var ju, man rev upp hela benen. Ja, så låg man och tecken och lakan fastnade när man låg och sov hemma. Alltså. 
morsan fick komma upp och bara slita loss det. <laughs> ja, satt kvar en liten lak, lakanbit. Ja, det är 94 lakanet. <laughs> eh, jag tänkte, konstigt, är det inte konstigt att, eller är det inte, det är en styrd fråga kanske, men det är ju ett uppehåll, just nu är det ett uppehåll i allsvenskan. Mm. Som känns ganska orimligt. Mm. Okej att det är landslag, men det är liksom tre veckors uppehåll. Det är väl nu som man kanske ska försöka spela som mest. Ja. För man kanske inte vill spela så mycket i oktober, november i Östersund. Nej, alltså att de spelar inte så där jävla mycket matcher på en säsong. Har de inte det ganska bekvämt ändå, en allsvensk fotbollsspelare? Man skulle väl kunna trycka ihop det där spelschemat lite. Mm. Fan, Premier League spelar de ju i princip varje dag under julhelgen, mm. känns det som. Mm. Plus lite Champions League och Cup och sådär. Eh, så det skulle kunna vara en variant kanske att man komprimerar säsongen på något vis. Samtidigt vill man väl också dra ut på det, ha fotboll mer året om än bara maj, juni, juli, augusti, mm. september. Alltså det blir ju kvalitet vinner över kvantitet där, på något sätt. Ja. Att det blir kvalitet i juni, juli, augusti. Mm. Ja, jag är inte helt... Som du märker så har jag liksom inte en spikrak eh, idé om vad man ska i den frågan. En riktigt pissig gräsmatta är ju inte så jävla kul heller. Nej, men det hör till ju. Ja. Jag kan ju tycka att det ska vara riktigt gräs och det får gärna vara leråker än... En till eller två. Ja. Jag tänker på när damerna vann sitt EM-guld 84 så spelade de finalmatch nummer två i Luton. Och det är ju alltså en... Och när Pia sätter straffar. Ja, det är ju bara en gegghög. <laughs> ja. Och visst, det är ju lika för båda lagen. Så att, <laughs> så kan man ju se på det. Ja, varför inte? Ja. Tror du att Sverige, om vi hoppar till det då... Mm. Det får mig osökt in på fotbolls-VM. Mm. EM. VM. VM. Dam-VM. Dam-VM. Mm. Eh, som går av stoppen nu. Följer du det? Nej, inte slaviskt från start. Men jag kommer följa Sverige. Jag kommer jobba med Sveriges matcher och sådär. Så att jag ska väl sätta mig in i det så småningom. Det har du koll på truppen? Den svenska truppen har jag hyfsat koll på. Jag koll på svenska laget och sådär. Ja. Ja. Men inga följdfrågor på det, jag tänker. <laughs> det kommer. <laughs> Vad tycker alltså, du om Astrid, ju... Astrid Aydarevich hans sur om att han skulle vilja se världsmästarna i herrarna mot damerna? Ja, jag var på honom lite där på sociala medier. Äh, det var väl det dummaste jag läste den dagen, tror jag. Det, det finns ju ingen anledning överhuvudtaget, som jag ser det, att jämföra. <laughs> Nej. Och att ställa dem mot varandra heller. Jag vet inte. Men fotbollsspelare är väl överlag inte särskilt eh, begåvade. Det brukar ju vara så att Kim Kjellström framställs som en eh, ett oerhört geni och en, eh, en vidsynt eh, smart figur. Men han är ju bara helt normal. Ja. Men det är ju för att han är fotbollsspelare som man ser på honom på det sättet. Det säger vi ganska mycket om de andra kanske. Nu drar jag jävligt många över kammen, men det kan man väl se ibland. Det får man. Jag tyckte att det var korkat hur som helst. Jag har också tänkt, tänkt på det när man ser expertis. Man ser 
i olika studier när det står en gammal fotbollsspelare att han är där just för att han är en gammal fotbollsspelare. Det mm. är väldigt lite annat. Nästan så att jag, nu är jag part i målet för att jag är kåre, men nästan så att Henrik Goiton klarar sig nästan. Han känns ganska klok. Mm. Ja, men absolut. Jag håller med om. Det finns säkert många kloka där ute. Ja. Men jag tycker också att man kan slås av... Alltså jag har ju bevakat här och dem fotboll parallellt och träffat spelare från respektive läge så att säga. Och nu ska jag inte dra alla över en och samma kam. Men känslan är många gånger att manliga fotbollsspelare tjänar mycket pengar men är korkade och sura. Mm. Kvinnliga fotbollsspelare tjänar inga pengar men är begåvade och glada. Mm. Det är min analys. Och hockeyspelare är ganska öppna och trevliga. Känns det som? Det är mindre inga kommentarer i hockeyn. Ja, så är det. Men det är mer bakåtvända kepsen. Ja, det är det. Och flipflops. Dags då för quizet. Det är därför du är här. Ja. <laughs> 90 sekunder. Eh, har du? Per fråga. Nej. <laughs> 90 sekunder. 10 eh, frågor. Du säger oh, pass om du inte kan. Vad, vad säger jag? Kvajsson? pass. Ja, <laughs> du säger Kvajsson. Eller pass om du inte kan. Vad säger Kvajsson? <laughs> Och eh, då kan vi hoppa tillbaka till den. Okej. Okay. Om, du, om det finns tid. Det är nu. Man bara blir stående här med byxorna och i knäveckan. Och vad ska jag säga? Jo, att eh, jag kommer inte rätta. Vi rättar efteråt. Okej. Okay. Johan Segi hade noll rätt. Ja, ah, okej okay. då. Det ska jag försöka ta. Så det finns chans att bli bättre. Mm. De två bästa i det här quizet möts i en final alltså. Jag tror att du kommer tillbaka till en final. Det var jag tror. Men Johan Segi är ju inte särskilt sportintresserad eller? Nej, det är jag och Ja. Som gäller. Ja. <laughs> okej, okay. vi börjar nu. Vilka länder förknippas med talant Dutschibajev? Spanien och Ryssland. Vem är Fahad Al-Gesheyan? Det är en saudarabisk fotbollsspelare. Vad är en OL-flok rörelse? Det är när man vevar på armarna innan man ska slå in en straff i en OS-final lilla. 8 meter 90. Vem <laughs> tänker jag på? Ja, antingen på Bimon eller Lennartino. Vart firar vi midsommar? Pontex Silverdown. <laughs> Vad har Rigobert Song och Sinidin Zidane gemensamt? Uh, den var bra. Båda har blivit utvisade. Uh, uh, pass, Kvajsson. Vem är Vladimir Kopat? Hockeyspelare från Forna Öst. <laughs> Vad heter Niklas Alexanderssons brorsa? Helvete. Vilket italienskt lag spelar sina hemmamatcher på Ennio Tardini? Santoria eller är det Genoa? Nämn en spelare i lag Peja Lindholm. Peja Lindholm. Peter Nagel. Vad har Rigobert Song och Sinidin Zidane gemensamt? Ja men det har väl något med. De har spelat, de har båda blivit... Det har ju någonting med en utvisning att göra, tror jag. Får... 
Ja, fortsätt. Mm. De har blivit utvisade i två olika VM. Vem är Vladimir Kopat? Kopat. Tresek. Kvarsson. All right. Mm. Fan! <laughs> det började väldigt, väldigt bra. Uh-huh. Men det var bra. Uh-huh. Det här var ju ganska... Det här gjorde det väldigt bra. Vad tyckte du om nivån? Ja, då. det var okej okay i början. Mm. <laughs> du svarade ju Kvarsson. Det är smart på ett sätt, för då har du ett svar i alla fall. Kanske är Kvarsson på någon. Vilka länder förknippas med Dutchibaya? Det är Spanien och Ryssland. Ja. Fahad Algersheyen, det är ju den nyinsatte Algersheyen. Ja, ja. Så det är rätt. Ja. OS94, rätt. Ja. Bob Beamon, ja. rätt. Midsommar, Pontiac Silverdum. Rigobertsson och Zidane, utvisade i två VM. Den kämpar ju ja. fram. Ja. <laughs> Vladimir Kopat gör mål på Tommy Salo, Vitryssland. Ja, ah, det är den jäveln, ja. Eh, Alexanderssons brorsa heter Daniel Alexandersson. En ja, Tardini där spelade Brolin med Parma. Ah, så är det ju. Fan, bl- bl- blanda ihop med Luigi Ferrari. <laughs> eller vad heter det? Ja. Och Pia Lindholm, Peter Norrup. Ja. Pia Lindholm hade du fått rätt för. I Kuggsvar. Men ja. Norrup. Och vad finns det med? Magnus Svartling. Ja, här kan Norrup peja. Ja. Ja, men det blev väl, vad räknar du ihop då? Åtta då. Ja. Mycket, mycket bra. Jag missade, jag missade på Parma och Kåpat. Ja. ja, det är pinsamt. <laughs> men man blir stressad också. Det var ju väldigt, väldigt bra. Fan. Betyder att jag måste köra ut till Valentin en gång till då? För en final. Ja, <laughs> exakt. Bli... Eller så kanske jag kan komma in. Komma in, <laughs> komma in någonstans. Till Väsby i alla fall. <laughs> Vilda väsen. Okej, eh, du har fått en fråga ifrån eh, en tidigare gäst. Mm. Lars Åhle. Låt höra. Marcus, varför i Hällskottan måste kvällstidningar fortsätta att sätta dessa otroligt dåligt uttänkta betyg efter varje match på spelare som man rimligtvis inte har kunnat kontrollera eller kolla under en hel match. Alltså, de där betygen är aldrig korrekta utom möjligtvis på någon som har utmärkt sig väldigt mycket positivt och någon som har utmärkt sig väldigt mycket negativt. Eh, sluta upp med det. Ta ditt ansvar. Se till att redaktionen genast skippar det Jaha, du Lars Åhli. Nej, det håller jag inte riktigt med om. Eh, så kan man inte säga att eh, de tre, fyra, fem, sex personerna som kanske är utsända på en match ibland inte skulle titta på matchen för det är det det handlar om jag tycker nog de där betygen är ganska välgrundade och det stäms av inom gruppen också och kan justeras om Simon Bank kanske vill höja mycket Lustig till en tvåa Johan Flink vill ta ner honom till nätta och så stöter man och blöter det där Eh, lite svårare i hockeysammanhang i så fall men där har vi inte så ofta plusbetyg inte på SHL och hockey och svenskan och sådär för att där kan du in och göra två och en halv minut eh, och då blir det lite svårare att, att sätta betyg sådär. så att eh, vi kommer fortsätta med det mm. det har du ett löfte på Lars <laughs> men det är också det kan ju se ut som att det är en person som sätter betygen Ja, jo, men så är det kanske ibland i allsvenskan. Kanske det inte är man har en jury på en 5-6 personer. Ibland ska vi gå fort också. Så att det, sen så kanske man inte ska ta 
alltså, ta det så allvarligt helt enkelt. Mm. Nu går vi ut då. Har du någon outro och någon låt du vill ha? En låt alltså? Ja. Vilken du vill. Om vi öppnar Lepis skattkista. Ja, men då vill jag... <laughs> då vill jag gå ut på... En Niklas Strömstedt-dängen faktiskt. Ja. Byns enda blondin kan vi gå ut på. Ja. Och jag tycker det är häftigt när de sjunger Post order för skottsavgiv. Som är stämplat i borås. Det ordet i en låttext och får det att svänga så som Niklas har fått. Han gav ju bort den låten till Sven Ingvars. Den går vi ut på. Ja. Och tänker vi på olika knappar. Ja. Och att du svar till 40. Och att jag vann quizet. <laughs> Kanske. Kanske. Tack. Tack. Till byns enda blondin. Och det där var alltså avsnitt två av 2019 års upplaga av fotbollspodden som kommer till dig och de dina från Linus Berglund och mig David Kallermon i ett mycket fördelaktigt samarbete med Acast. Lyssna gärna på vidare avsnitt av fotbollspodden via Acast app. Den är precis som Marcus Leifby en garant för en förhöjd upplevelse. Och apropå upplevelse vill vi utbringa ett fyrfaldigt hurra för den trogna poddlyssnaren Petter Berglund som vid släppet av detta avsnitt upplevt exakt 42 år på jorden. Stort grattis till dig Petter och till er andra stort tack för att ni har lyssnat på avsnitt två med Marcus Leifby. Välkomna åter! För jag till fru Hansson En faktura från någon som blir blåst och en postorer för skottsavvi som är stämplat i borås. Ett paket till lilla Jenny och en tipsvinst till Edis. Och mitt allra bästa kärleksbrist till byns enda blondin. Jag vet allra bästa kärleksbrist Till byns enda blondin Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.